0: 各位投资者好，欢迎收看《真投资》，我是非常钟声。今天加权指数续跌了两百点，那其实大致上就符合昨天的预期。本次的低点会落在今天或是下周一。那为什么会说它是本次的低点？很多人会说它会不会一路跌破万八？那就像我昨天讲的，本次的回档它其实是偏向被动式的卖压。所谓被动式的卖压，它是因为某一项特定因素，那不管是外资还是一些大型的投资机构，它不得不去调节持股，这叫做被动式的卖压。那既然是被动式的卖压，只要这样子的卖压过了结束了就没了。它不是说像是假设啦，假如说疫情爆发，那或是说像一些产业出现系统性的风险，这会出现比较连续性的下跌，但是这一次不是。那其实很多人会担心说。哎、欸，联储会它释出这么偏向鹰派的讯息，那如果说万一在三月份真的升息怎么办？那大家会有这样子的想法。那我先说，就以大方向来看，升息绝对是好事。我再强调一次，升息不需要去妖魔化，经济面好转，联储会才会去升息。所以升息不代表说行情结束，而是说行情它会比较呃资金会变少。那他会在集中集集中在几档多特定的股票上面，真正的好公司这些资金才会去买。就像我说的嘛，资金有限的情况之下，他只会去买最好的公司，他不会去买还不错的公司。这就是一个大方向逻辑。那如果说短线上来看，你去看哦，为什么我会说我们要去做两段式的操作，把到农历年前那分成两块。一块叫做农历年后，也就是说接下来的两周，接下来两周我们把它当成是一段。好，这两周赚完之后，那我们在农历封关的前三天，那去把一些持股转换到农历年后的强势股，这样两段式的操作，那你去想一个逻辑，你去把整个行情去做切割。那请问升息会不会有影响？不会有影响。升息是一个升息的影响，它是一个比较中长线的影响。哦，他说中长线资金会慢慢的撤出，慢慢的减少，但这是对于短线上，其实升不升息，偏不偏因无关紧要。所以眼下最重要的重点，不是去担心说升息怎么样，干嘛干嘛的，而是说把握这一次的买点，下周的上涨，它到底会涨什么样的股票？那你要先了解到这一次的下跌的原因，你才敢去买，那才会知道说这一次的买点会有多好。这原因还是像昨天讲的嘛，我在讲一次，因为这个位置。美在值利率大涨，昨天是几乎应该算是已经创下近八个月来的新高啦，哦，创下近八个月来的新高，所以美在值利率的飙升会让大型的投资机构他不得不去卖股票，因为他要去加重在债券这部分的比重，所以他要减少在股票部位的比重，所以他会去把涨多的个股先开始先去卖掉，尤其是一些新兴市场，他会先把这部分的资金先抽回去。所以你看，今天新台币小幅度的贬值，这就是在做被动式的调整。那被动，除非哦、呃、这样子被动式的调整，它都是在一个关键点。例如说美元啊，如果说第一天转强，第一天创高，或者说美在值利率第一天创高，它会去做单次性的调整。那接下来它就不会再去做动作哦，除非又有比较大的变化，否则它就是维持原状。既然是这样，就像我讲的嘛，它是一次性的卖压。既然是一次性的卖压。这次下跌，它绝对会是在年前。我说年前，年前最后一次的机会。那、啊、错过这次的机会，那可能就是要得隔两周，或者说年后才会有这样子的买点。那也是因为说新台币其实贬值的幅度，完全没有办法跟大盘下跌的幅度来去做相比，它不成正比。虽然说今天新台币有小幅度的贬值，但是它的幅度完全没有办法跟这样子的跌幅来比啊。你去看这里。今天新台币确实有小幅度的在贬值，但是贬值的幅度零点零七帕，对比上台股下跌将近两百点，全指股大跌，这样子的比例绝对是不成正比。所以你可以确定的是，在下周资金有很高的几率会重新去进场一些，好，可能说基本面比较好的一些股票。好，那在接下来行情中有一个重点呢，就是说。是我在本周一直强调，应该说我在年底我就一直强调的，请你把属于2021的强势股去把它忘掉。就像我讲的嘛，有一些属于2021的强势股，它也许在去年已经涨两0趴到三0趴，你说它会不会上涨？有机会。但是你说这样子的股票在今年要在续涨个两0趴三0趴，有没有机会？难度非常非常之高。哦，所以大家的观念要先有这样子的观念。之后会涨的股票，强势的股票，它不见得会是你认知中的强势股。像是在去年，哦 ，A P F 三雄、星星紧缩南电，或是像是汉磊加金，或是像一些整个 I P 族群，在去年都很强很强，但是它的涨势不见得有办法在这边这这个位置去延续。哦，所以要转换到一些新的族群上面。好，那以这次的买点来讲，就像我说的。资金很够，所以这次会是一个很好的买点。那这个位置的买点其实就非常重要。说今天盘面上强势的股票，或是说逆势抗跌的股票，今天跌了大约是200点嘛？那什么样的股票抗跌？什么样的股票今天呃逆势上涨？其实一点都不重要，这个不是重点啊，因为这不是真正的大行，这不是行情。它就是再去做一个修正，那在修正期间相对抗跌，它不代表说之后大盘回稳它也会跟涨，这个逻辑没有错嘛？所以也是因为这样，所以说今天盘面上抢什么，我觉得说不用去看了。哦，今天盘面上什么特别抗跌，完全不是重点，重点是说下周指数上去之后什么样的股票会跟得上去，这才是重点。就像我说的。因为再怎么讲，都会卡到一个升息。既然是升息，资金量会减少，资金量减少，就算下一次上去，下周上去，它不会出现个股起涨，它只会涨特定的族群。哦，它只会涨特定的族群，所以对于这些特定的族群来讲，它在下周的行情就会非常的不错。那这一项特定的族群，就像我说的，这个时间点，因为距离农历封关，甚至大约是两周。这两周会不会有行情？会有行情。问题是资金他买的股票会变成说比较保守，那当然也不是纯粹叫你去买一些完全防御性质的股票，金融股不是这样，而是说你去买的这一档股票，除了产业趋势要明确，它还要有防御性质的一些利多。就像前几天一直在讲，年前的首选要趋势产业加上高值利率，攻守兼备，资金就很容易去进场。今天很多股票都是下跌，这不用去探讨。好，但是你去，你可以发现到，就有时候比较长下影线的股票，它都具备有高值利率，代表资金开始在进场了嘛。所以你去看今天很多的股票，它其实都收一根非常漂亮的下影线，这就是市场资金在为下周去做准备。就像我讲的，资金会说话，看资金你会了解到这个时间点的市场资金它在想什么。而尤其是在2022年。这样子的逻辑会变得越来越重要。其实，在本周是非常明显啦。本周你去看哦，有很多投资人在去年可能说单看技术面哦、呃，单看一些技术指标可以赚钱，但是在本周或者在呃这两周，单看技术面绝对赚不到。一大堆股票今天收最高，明天直接开低走低，没有错嘛？一大堆这样子的股票。哦，今天大涨，明天大跌，而且它不是开高之后让你去，让你有出场的机会，它开高，呃，它是大涨之后直接开低走低，这是现阶段行情的写照，资金流动的速度非常的快，所以就要变成说，先买好，就像我讲的嘛，预判资金的流向，先买好，等到资金进场，让资金把你的股票变主流，是吧？所以这样子的逻辑，在这个时间点，你如果说想稳定的获利，稳定的赚钱，会非常的重要。所以，我再强调一次，这个时间点缺一不可。只有高值，只有高值利率，它其实没有什么用。但是，如果说只有趋势产业，可能说资金也不敢去大买。唯有趋势产业加高值利率，资金才敢去大买，它才会有涨势。所以，以下周的行情来讲，那我认为说整个市场资金的重点啊，它会围绕在台积电的设备厂。今天其实台积电设备厂它相对来讲也有比较多的 DJ 买盘进场。那你说下周的设备厂会涨什么样的股票？就像我昨天讲的，两大重点：台积电新增的资本支出会运用在哪一段的制程？还有台积电在今年它生产3纳米的时程怎么样？它会优关于什么股票先涨，什么股票先涨很重要。你去看哦，因为我们要去做两端式的操作，这里两端式的操作嘛。我们在农历呃农历年前大约是两周，接下来两周要先赚一段，接下来把标的去做去做转换。那你如果没有搞懂说整个资金的先后顺序，你会变成说，也许你在下周一或者今天买到一档还不错的股票，捡到便宜了。问题是它的涨势没有在下周或是下下周出来，那就变成说你在年前那不敢报，好砍掉之后然后往上涨，这个顺序就不对。所以你去看。台积电下周法说会，那它预计会有两大重点：新增资本支出的配重，前段或是后段。这攸关于什么样的设备会先涨？因为其实台积电设备真的太多了啦。好，那你去看哦，今天比较强势的还是万润啊，万润跟万润跟智茂这里六一八七的万润今天是持续在上涨。好，二三六零的智茂今天也是带量跳空上涨。但是我不是叫你去追万润，或是叫你去追自贸，我是要告诉你说资金的逻辑，资金它想表达什么。今天之所以说整个设备厂，你去看哦，昨天设备厂最强势的是万润跟这个跟星云，哦是万润跟星云。那今天最强势的设备厂是万润跟自贸，这几档它有共同特性，它是属于后段的支撑。好，那其实从这样子的逻辑，你就可以知道说，下周台积电的法说会可能会释出对于后段制程比较多一点点的利多，因为如果是以已知的资本支出来看的话， 1 0 0 0亿美元资本支出有800亿，它是放在前段制程，那剩下200亿是后段制程，后段制程不是没有，不是不会受贿，而是受贿程度比较小，等于是说前段跟后段的比例是8比二。那前段它的起涨速度就会快，收回程度也会大。好，那如果说新增的资本支出这个比例有稍微做调整，哦，是新增的哦，已知的一千亿美元它就是八比二。那如果说新增的资本支出，它可以变到可能说七比三，或者说六比四，那其实有一些比较落后一点的设备厂，在下周就有机会起涨。<咳>所以有这样子的资金逻辑，你会知道今天该买什么样的股票，不是叫你去追万路，也不是叫你去追自贸，而是说运用相同的资金逻辑去选到下一档还没有起涨的股票，这很重要。所以今天我一样去有去买一些设备厂，那包含一些下周会涨的股票。好，是低点，那我就真的会去带我们的成员下去做进场。好，那其实以我们就单看六一八七万路，那我都很松。六八七万论，它在这次资本支出，它可能会受贿，但是受贿程度还是不会比一些前端跟耗材设备还要来得高。我一直在强调，万论它其实有一点点像是时代的眼泪。所谓时代的眼泪，就是说它在5纳米制程这个时间点很强，非常强，它是大主流，设备厂的主流。问题是现在是从5纳米跨到3纳米，所以这样子的情况，其实它的技术可能不是说这么的关键。哦，因为当时7纳米到5纳米，万论是从20多元，那涨一路涨到将近是150 160非常的强势。但是它这项技术其实慢慢的重要性已还是很重要，但重要性有慢慢的降低。所以我认为说它还是比较偏向是补涨性质。所以今天这两档的上涨，可以看出其中一档，应该说可以看出整个后段的制程在下周有机会上涨。当然也是我们今天去买进的一些标的。好那除了说呃整个后段制程以外，其实真正最大的受贿呃受贿的设备厂还是落在前段，那跟一些呃跟一些原料厂。来去看，像重越，重越讲过嘛，重越在这个位置因为量比较小，法人没有办法进场，只能小买，等放量之后法会有越来越多法人进场。光主机是必备耗材，细晶圆的供需吃紧，这两大利多是它最好的产业趋势。这里产业趋势加上高值利率，是吧？高值利率攻守兼备，所以昨天从月创高，今天从月一样是先创高，先创高再往下拉。今天大盘是开低走低哦，哦，但是从月它是先创高再往下拉，就是因为它攻守兼备，所以特别强势。所以在下周一，它预计会是整个资金在农历年前最后一次的机会，不是今天就是下周一，这两天都有机会。那低点会落在哪一天？这不重要，你买对股票，就算买对了时间点，它一样不会涨。好，那你买错，呃，买对股票，那就算说买在一个相对指数的低点，指数相对的低点，它一样会照样上涨。所以说，低点会落在今天还是落在下周一，这不重要。总之，下周一预计会是在年前最后一次的买点。那锁定的标题都一样，一定要攻守兼备，趋势产业加高值利率，资金才会敢买，涨势延续性才会强。所以把握美债值利率飙升，一次性的卖压，创造出天上掉下来的买点，年前最后一次最佳买点，直接来电。我们先进一段广告。其实很多人在做股票，那它的逻辑其实都很奇怪，认为说整个股票市场个股也好，大盘也好，只准上涨，那不准下跌，这个逻辑就很奇怪嘛。股票市场它一定会有震荡，一定会有修正，再怎么样你都不可能完完全全只上涨不下跌，只上涨不修正，这绝对不可能。它中间一定会酝酿，呃，一定会掺杂一些修正啦、盘整啦、回档，这些都很正常。所以其实你去看，你如果说把整个格局放大来看的话，从高点18619一直跌到今天的低点 18134， 其实也不过就9牛一毛而已。那这样子的情况在之后会常出现，因为呃，整个升息。哦，升血关系，资金量减少，所以资金轮动会快，那大盘会震荡，会修正，这些都很正常，你不用想去避开。重点是说，你选的股票，啊，选的股票能不能在震荡过后再往上拉，这是一个很重要的关键。所以，我一直在强调，其实你不用去怕拉回，也不用去怕大盘震荡，这些都是合理的现象，正常的现象，没有什么股票市场是只涨不会往下跌。重点是你的股票，就算万一受大盘拖累，那还是要确保说好，大盘回稳之后，它会往上攻，这才是重点。这是我一直在强调的，这就是所谓的胜率。我在这边所追求的胜率就是这个样子，它不会说百分之百大盘在点，那它一定不会跟你还怎么样，而是说大盘回稳，它会在第一时间往上攻，这才是重点。所以其实像这样子的逻辑，那在我这两大平台里面，我都会常常分享这样子的一些资金逻辑啦，跟一些资金观念，还有说产业面的变化。来平均平均天泽，那 Telegram 以盘中的讯息为主，两边都记得加入 W 178。所以就像我讲的嘛，其实在这个时间点啦，那资讯是非常非常的发达，应该说资讯已经到了泛滥的地步。那这么多的资讯，你要怎么去运用？那怎么去把它转化成实质的钞票？这才是重点，是吧？很多人会讲的一口说好的产业分析啦、技术分析怎么样，但是没有办法转把它转化成钞票。那我认为说一切都还是空谈。所以，其实在这个时间点，那最重要的、眼前最重要的是，还是说下周就把握这两周，那它会有什么样的行情，什么样的股票会涨，这是重点。就像我说的嘛，升息它是一个确定的因素啊、呃，可能会提前升息。这这是有机会，问题是就像我讲的，这里我们看的是之后两周的行情，之后两因为分段操作，分段操作看的是之后两周的行情怎么样，之后两周的行情跟升息有什么关系？没有关系啊，升息是一个长远的事件，它跟后两周的涨跌、后两周的获利机会没有任何的关系，所以其实这样子的逻辑、这样子的操作模式也可以运用在之后的行情。因为你说好之后，联储会有没有可能再提前升息？提前到2月，或者说三月初，这些都有可能。会不会再加大升息的力道？这些都有可能会发生。我因为说经济好转，通膨率提升，联储会就会去做这样子的事。所以预防这样子的事，其实最好的方式啦，我们就是去分段操作，把行情去做切割，一段一段来。那一段一段来，一旦说联储会发生什么样的状况，我们就可以及时去应对。其实你去看。把之后的行情去做切割。好，那我们就先单看之后未来两周的行情。未来两周的行情会不会会再受到联准会四出偏阴消息的影响？不会，除非联准会哦，他在马上四出这样子的消息说，好，我们要提前到2月申请，那不可能啊，是吧？所以我们可以确定说，后两周是安全的。既然后两周是安全的，就把握这次买点，提前下去做布局。好，那所以其实以下收来讲，那可能说整个市场资金还是会围绕在台积电上。那有一点非常重要，台积电它的应该说它法说会后释出一些利多，它相关的受惠族群不是只有设备厂。我再强调一次，设备厂是大家比较直接联想到的族群，但是不是只有设备厂。哦，台积电法说会的利多，它会相对受惠的包含合作伙伴。包含台积电的上游、下游，这些都会相对受贿，甚至包含台积电的 IP， 它也相对会受贿，所以这些都是在下周一值得去进场的标的。所以其实台积电的法说会后，它市数比较大力多，它也会连带着带动整个矽晶圆族群。那矽晶圆族群在今年展望本来就不错，所以这也是值得去低接的一块。包含像是环球金，哦，环球金在本周跌幅其实也算重，那。就像我讲的嘛，环球金是属于贵买指数的全指股，除非贵买指数不会再涨，否则环球金一定会再拉，所以环球金今天也是一个很好的买点。那以长线来看，它一样会受惠于台积电增加资本支出，或者说它之后往三奈米的制程下去做发展。所以包含像是六一九六的凡轩，今天很明显，那也是开始有一些低阶买完进场嘛。12月二十三公开预告，随时创高； ，12 月二十七再预告，随时创高。如期创高之后，昨天涨三趴，那今天大盘不好，稍微的回跌。但是你可以发现到，这一根下影线也是非常漂亮，开始有低阶买盘在进场。凡轩他绝对是有挑战200元的实力。那像凡轩这个时间点，他看的就是一个之后的涨势。所以其实我认为说，联准会的升息，那让整个市场资金越来越少，这一点都不可怕。那只是说操作的模式跟逻辑要稍微去做变化，等于是说你要更清楚什么时间点该去做什么动作，什么时间点该去做什么族群，这会变成说非常的重要去做行情的切割。我举一个最简单的，呃，最最好的例子就是说 ，IP 族群。IP 整个 IP 族群，那我们从上呃上去年第三季一路赚到去年的第四季，那当时我讲的非常非常清楚 ，IP 族群的高峰是在全每年的第四季，那第四季过了到今年第一季，是不是整个 IP 族群都开始在往下修正？不是说不会涨，只是说它的族群性会变低。我会直接告诉你，之后 IP 族群还是会有涨势，但是涨的只会剩下特定的几档。特定几档，他可能说机器比较低，营收比较亮眼的股票，这就是什么时间该做什么事。IP 主群全年都好没有错，但是它的旺季、它的任列高峰就是落在第四季，所以我在去年第三季到第四季，我们就一直轮流做 IP， 那一直到第一季就没有再去切入，是吧？就是这样子的逻辑，在之后的行情会很重要。还有包含像是台积电设备的中沙，它也是算是耗材类。12月13预告嘛，整理一个半月，这是一个讯号，往下回档一段，再往上拉，从不到100元到126元。那今天也是小幅度的拖累，但是这个位置它也是一个还不错的买点。还有像3587的红康，昨天转强，那今天稍微的往下回点。那这样子的行情啦，这样子的走势，其实它之后会很常出现，一天大涨，一天大跌，包括像新源也是一样，一天大涨，一天大跌。那这样子的走势，最好应对方式就是提前买好，等资金进场，而不是看到齐涨才去追。所以这样子的操作逻辑，在之后。会变得非常重要。那眼前的当务之急就是把握这一次天上掉下来的买点。那去看接下来两周，就看两周就好，不用看太长。看接下来两周会涨什么样的股票，利用农历封关前赚一个大红包，赚个年终奖金。所以这里美债子利率的飙升，它是一次性的卖压，年前最后一次的买点。首选趋势产业加高值利率，直接来电。今天的节目就到这边，謝,谢各位。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。